1: Auf Platz 1 unserer Sachbuchbestenliste steht der Historiker Götz Ali mit seinem Buch Das Prachtboot, wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten. Er untersucht darin die koloniale Gewalt gegen die Bevölkerung papua Neuguineas und zeigt auch, wie dringend nötig es ist, die Geschichten von Objekten und Sammlungen aus dem Pazifik anders zu erzählen. Wie das dürfte ein Aspekt gewesen sein, um den es heute bei einer digitalen Podiumsdiskussion ging, zu der das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste eingeladen hat. Nikolaus Bernau hat daran teilgenommen. Herr Bernau, können Sie noch mal kurz sagen, worum es in dem Buch, worum es Götz Ali genau geht?
0: Ja, also es geht erstmal, oder daran ist das Buch aufgehängt, an diesem wirklich prächtigen Boot von der Insel Luft, das etwa zwischen 1895 und 1900 auf dieser Insel, die etwas nördlich von papua neuguinea liegt, hergestellt wurde und 1904 über einen Hamburger Kaufmann in das Berliner damalige Berliner Völkerkundemuseum gelangt ist. Und als das 2018 dann aus Dahlem ins Humboldt-Forum gebracht wurde, hat der damalige oder der auch heutige noch Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz also ganz groß gesagt, ja wunderbar, wir haben diese super Objekt und es gibt überhaupt keine kolonialzeitlichen Verwicklungen etc. Und das ist genau der Aufhänger, bei dem ein Götz Ali immer einhakt, wenn alles so problemlos erscheint und hat einfach mal versucht rauszukriegen, war denn das eigentlich eine legale Erwerbung? Das hat er nicht geschafft rauszukriegen. Da sind einfach nicht mehr genügend Akten vorhanden. Aber er hat vor allem mal diese ganze Erwerbung von 1904 in den historischen Kontext eingestellt. Das heißt, in die Unterwerfungspolitik vor allem der, des Deutschen Reiches, des Deutschen Kaiserreichs, in Pazifik in die enge Zusammenarbeit mit Händlern und mit der Kriegsmarine, mit den ganzen rassekundlichen Forschungen, Forschung, <lacht> der Plantagenwirtschaft, der Zwangsarbeit und den vielen Krankheiten. Es ist wirklich mal so ziemlich das krasseste Gegenbild zur Südseeromantik, das man sich vorstellen kann, dieses Buch.
1: Warum ist denn der Pazifik und die Südsee überhaupt so lange außerhalb der ganzen kritischen Kolonialismusdebatten geblieben?
0: Na, vor allem genau wegen dieser Südseeromantik. Das war einfach immer sehr nett. Ja, Da gab es diese Bücher von Jack London, die waren natürlich ein bisschen wilde Leute da oder die herrlichen Gemälde von Gauguin und Nolde, die eben quasi ein zwar urwegsiges und sehr naturverbundenes, aber auch sehr süßes und nettes Volk zeigten. Und da wurde einfach schlichtweg unterschlagen über Jahrzehnte, dass die Kolonialpolitik eben in der Südsee genauso gewaltsam war und das wurde eben bei der heutigen Tagung wirklich sehr, sehr klar, dass es genauso gewaltsam war, wie die in Afrika, nur eben anders dekoriert, wenn man so will.
1: Und wie haben die Fachwissenschaftler jetzt sein Buch aufgenommen heute bei dieser Debatte?
0: Ja, das war eine interessante Debatte, muss ich sagen, weil erstmal lobten alle das Buch ungeheuer, schlichtweg deswegen, weil endlich ihr Thema mal ein richtiges, richtiges breitens Thema wird. ja. Und dann wurde aber schon ziemlich hart fachwissenschaftlich rezensiert, also die Ethnologin Rebecca Habermas etwa hat moniert, und das haben eigentlich auch alle anderen getan, dass das Buch nur aus einer deutschen Perspektive geschrieben sei, die Weite des kolonialen Raums im Pazifik und die Zusammenarbeit der Kolonialmächte aber überhaupt gar keine Rolle spielt. Und ganz zentral war für alle, dass eben die Stimme der damals ausgebeuteten und der Unterjochten und dass das große Trauma der Kolonialzeit im Pazifik in dem Buch keine große Rolle spielt. Es ist wirklich aus der Perspektive der, der deutschen Kolonialherren geschrieben und darum hat sich äh, äh, Ali auch im Wesentlichen gekümmert. Was zur Folge hat, dass zum Beispiel die Spielräume, die auch politischen, die Handlungsspielräume von Bewohnern etwa der Insel Louvre, überhaupt nicht klar werden. Also haben die jetzt wirklich einfach alles abgegeben? Waren die vollkommen hilflos oder haben die ihre eigenen Interessen schon doch durchsetzen können? Und da gibt es inzwischen eine ganz, ganz reiche ethnologische Forschung, die eben gezeigt hat, Kolonialismus ist immer ein Prozess zwischen zwei Leuten, nämlich zwischen den Herrschern und den Beherrschten. Und die Beherrschten können auch eigene Interessen durchsetzen.
1: Hat sich Ali denn auch äußern können oder musste der wie beim Bachmann-Wettbewerb still da und zuhören?
0: Nein, überhaupt gar nicht. Ich glaube, das würde er auch nicht überleben. Aber ähm, nein, er ist natürlich ein großartiger Polemiker und er hat sich da auch sofort reingehängt in die Debatte, hat eben aber auch ganz klar gemacht, er wollte ein Buch aus deutscher Perspektive schreiben. Das war sein Ansatz und er ist Historiker und kein Ethnologe. Das heißt, er kann diese ganzen ethnologischen Feinheiten auch gar nicht aufarbeiten. Wollte das eben aber auch gar nicht. Aber er hat eben zwei Sachen ganz massiv ähm, äh, moniert. Erstens, dass bis jetzt so wenig gemacht wird in den Museen, er hat ja sein Buch wie im Wesentlichen aus vorhandener Literatur zusammengeschrieben. Also das war im Grunde genommen eine klassische Wissenschaftlerarbeit. Er ist jetzt nur sehr bedingt in die großen Archive gegangen. Das ist das eine. Und das zweite ist eben, äh, was eben ganz offensichtlich sehr aufstößt, dass die Provenienzforschung jetzt auch noch in der Ethnologie zu einem ganz neuen Geschäfts Geschäftszweig und Beruf werden könnte, statt dass man einfach mal anfängt zu forschen.
1: Hat sich denn eigentlich da in den Museen, in der Praxis quasi schon was geändert durch diese neuen Perspektiven?
0: Sehr bedingt. Also vor einigen Jahren gab es ja zum Beispiel, vor drei Jahren genauer gesagt, diese fantastische Hawaii-Ausstellung im Stuttgarter Lindenmuseum. Die hat genau dieses Thema sehr behandelt. Nämlich, wie wurde dieses freie Königreich, das international anerkannt wurde, zu einer amerikanischen Kolonie. Es gibt die neuen Umgestaltungen in Köln, es gibt auch die in Hamburg. Es gibt natürlich vor allem jetzt das Humboldt-Forum. Und da muss ich sagen, ich habe das letzte Woche gesehen, da spielt zum Beispiel die Plantagenwirtschaft überhaupt gar keine Rolle. Die ist schon Jack London um 1910 als Fürst Trauma beschreibt. Da spielt die Gewaltgeschichte nur ganz am Rande bis jetzt eine Rolle. Das heißt, da haben wirklich die Forscher durch die Bank auch gesagt, da müssen wir viel, viel mehr machen und wir müssen vor allem der Stimme derjenigen, die damals entrechtet wurden, ein Forum bieten und das Museum öffnen. Und das fand ich sehr spannend, weil da wurde durchaus richtig Pathos reingebracht, dass eben auch gesagt wurde, das Museum hat die Möglichkeit, weil es die Sammlungen hat, weil es auch die alten Häuser hat, die ja belastet sind, es hat die Möglichkeit, ein großes machen. Zu werden. Es muss es nur wollen und muss sich da wirklich reinwerfen. Und Darüber war sich dann am Ende irgendwie doch ja, eigentlich ziemlich alle einig.
1: Nikolaus Bernau, vielen Dank für dieses Gespräch zu einer digitalen Podiumsdiskussion im Zentrum Kulturgutverluste.